0: Dit à mon réveil, un carillon d'église remplaçait les serpents. Oh, le doux Angélus Mais ces cloches surréalistes m'ont terrifié. Que fichaient donc des cloches au beau milieu de cette région sauvage, quoique vaguement cultivée C'était apparemment le début de la soirée. Le son cristallin du carillon se détachait sur la basse continue et vrombissante d'une myriade de moustiques qui s'étaient d'ailleurs gorgés de mon sang durant mon sommeil. Je me sentais courbattu épuisé après les épreuves de la journée, mais aussi curieusement bien reposé. rien d'étonnant à cela après cinq heures de sommeil en plein air. J'aurais donné n'importe quoi contre deux doigts de whisky paddy et une pinte de Guinness. Ma récompense habituelle après une bonne marche dans St. Stephen's Green pendant les mois que j'avais passés à Dublin. En plus de ma soif, j'avais une faim de loup. J'avoue volontiers mon snobisme en matière culinaire, mais les endroits où ma fille me traînait quand elle était gamine, tous ces Burger Chief, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, me paraissaient maintenant merveilleux. Le samedi, je l'emmenais au Golden Gate Park avec du poulet rôti, des Pepsi et le journal. J'ai marché aussi vite que me le permettait mon unique chaussure en direction des cloches lointaines et tintinabulantes. Quand le carillon s'est tu quelques instants, le désespoir s'est abattu sur moi, et j'ai accéléré le pas en direction de l'écho. J'ai traversé ventre à terre une rangée d'arbres en me blessant le pied contre une bûche. Tout là-bas, à des kilomètres, se dressait la ferme d'où venait le carillon. Je fendais maintenant un champ de blé dont les épis m'arrivaient à la taille, et je reconnais volontiers que d'abondantes larmes de soulagement m'inondaient les yeux. Ma joie a été passablement mitigée quand j'ai avisé sur ma gauche un groupe d'une douzaine de cavaliers qui se ruaient vers moi au grand galop. « Bon Dieu » ai-je pensé. « Je me suis égaré sur leur terre, et ils vont me pendre haut et court. » La horde assourdissante s'est arrêtée en cercle autour de moi, un mélange de cow-boys et de fermiers en salopette. Un type énorme a sauté de son cheval et m'a soulevé comme une grosse plume pour m'installer derrière la selle d'un autre cavalier. Il m'a dit qu'ils avaient tous pensé que je m'étais fait planter par un crotal. Idée à laquelle une nausée m'a saisi. Personne ne m'avait prévenu qu'il y avait des serpents à sonnettes dans la région. La ferme était celle de Naomi. Ne me voyant pas revenir, au bout d'un moment, elle avait improvisé une battue pour me retrouver. Dans sa cour, il y avait d'autres hommes appuyés contre des camionnettes ou des véhicules quatre roues motrices. Certains buvaient de la bière. Le gros type m'a fait descendre de cheval et m'a propulsé entre les bras de Naomi. « Bière, j'ai croassé !» et l'on m'a tendu, une boîte glacée ouverte que j'ai engloutie en une seule longue goulée avant qu'on m'en donne une autre. Frida, qui elle aussi était là, m'a demandé, assez mal à propos selon moi, où était la veste qu'elle m'avait prêtée. Je me suis senti dans l'obligation d'adresser un discours de remerciement à cette foule, mais ma voix tremblait trop, si bien que Naomi a pris la parole à ma place. Puis elle m'a emmené vers la maison et je n'ai pu m'empêcher de saluer avec force geste de la main et hochement de tête, ce qui a provoqué des applaudissements unanimes. Naomi m'a fait couler un bain, puis préparer un cocktail géant. Allongée dans la baignoire, j'ai imaginé Dalva, jeune fille, dans cette même baignoire, après une journée passée à galoper à travers la campagne. Cette image a provoqué une érection, laquelle a disparu au seul souvenir de mon horrible aventure, qui, je le savais, amuserait beaucoup cette garce de Dalva. Au lycée, j'avais travaillé comme serveur au country club local, qui, en plus du terrain de golf habituel, incluait une écurie, un manège pour les reprises et un parcours de saut en extérieur. J'avais remarqué à l'époque que l'équitation avait un effet bénéfique sur le postérieur des jeunes filles habillées en cavalière. Comme si les rebondes sur la selle et le frottement du cuir accordaient à leurs croupes des proportions harmonieuses et rendaient leurs cuisses souples et musclées. C'était certainement vrai de Dalva. Après tant d'étudiantes potelées et susceptibles, Dalva représentait pour moi une chance inouïe, incroyable. Elle avait réagi avec une telle retenue nonchalante à mes efforts pour l'impressionner, que je n'en ai pas cru mes oreilles quand elle m'a proposé de passer la nuit avec moi. Et voilà mon érection qui rapplique au galop. Bizarre pourtant la modestie presque enfantine avec laquelle elle m'a décrit les fermes de sa mère et de son grand-père. Cela tient sans doute au fait que le milieu dans lequel un enfant grandit perd toute originalité à ses yeux, et que l'adulte considère l'environnement physique de son enfance comme allant de soi. Pour ma part, j'ai grandi dans une maison standard exiguë, j'ai dormi dans des dortoirs minuscules et des chambrettes en Amérique et ailleurs. J'ai vécu avec ma femme dans un tout petit appartement, puis nous avons déménagé dans un duplex pour Lilliputien, avant de nous installer dans une maison de poupée dotée de deux chambres de quatre mètres sur trois. Cette salle de bain est plus vaste et mieux meublée que n'importe lequel des salons où j'ai vécu. Mais ce bain et ce cocktail sont trop délicieux pour que je laisse la rancœur m'envahir.